0: Hebreus capítulo 11, vamos ler alguns versos iniciais. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção ou evidência de fatos que se não veem, pois pela fé. Os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus e os versos finais desse mesmo capítulo, verso 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, vamos orar, amado Pai Celestial, colocamos com gratidão, reverência e expectativa esse tempo de comunhão com tua palavra aberta diante de nós, suplicamos a interpretação do teu Espírito Santo que a inspirou para que vejamos além da letra e possamos por tua graça tocar o Senhor mesmo em tua palavra ilumina os olhos do nosso entendimento cuida desse ambiente para que ele seja genuinamente espiritual e o Senhor possa falar tanto pessoal quanto coletivamente aos nossos corações assim nós esperamos toda a habilitação de tua parte, no precioso nome do Senhor Jesus é que oramos, amém. Queridos irmãos, durante o período que se sucedeu entre o convite que me foi feito e o dia de hoje, estive considerando diante do Senhor qual seria o encargo para esse tempo juntos, esses três dias que teremos. E foi-me dito também que os irmãos têm tido meditações sobre esse tema testemunho, testemunho particularmente no sentido pessoal, testemunho no sentido de evangelismo ou evangelização, eu gostaria nesses dias, entendo assim do Senhor, de abordar esse mesmo tema, só que não com essa ênfase, gostaria de tratar nessa noite algo que sim se relaciona a testemunho pessoal, mas na vida dessa nuvem de testemunhas descritas aí no capítulo 11 de Hebreus. Claro que o capítulo tão extenso como é, nós vamos recolher com a ajuda do Senhor alguns personagens e princípios desse livro e meditarmos até onde for possível nessa noite. Se concluirmos hoje isso, amanhã iremos entrar na, nos três primeiros capítulos do livro de Apocalipse e vamos ver o testemunho coletivo ou o testemunho corporativo da igreja através daquele varão medida de Deus, descrito no capítulo 1 do Apocalipse, Cristo em sua glória, como sendo o varão medida de Deus, que mede então, já que os seus pés são como bronze polido refinado numa fornalha, então ele mede a condição espiritual de cada uma das sete assembleias descritas no livro do Apocalipse então nós temos naqueles três capítulos também essa ênfase testemunho coletivo ou corporativo o que é que o sumo sacerdote busca nesses candeeiros e ali certamente não tem a ver com testemunho pessoal, tem a ver com testemunho congregacional o testemunho coletivo, o testemunho da igreja então esse é nosso encargo para esses três tempos que teremos vamos seguir então primeiramente com esse capítulo 11 de Hebreus... e vamos meditar um pouco nesses versos que lemos... e selecionemos alguns dos personagens aqui... primeiro meus irmãos é importante... quando lemos esse capítulo 11 de Hebreus... que é tão conhecido como o capítulo dos heróis da fé... como é chamado... não sei se talvez da maneira mais adequada... seria esse o nome... mas certamente aqui estão aí... uma nuvem de testemunhas... que jornadearam com Deus... Na vida da fé. Aliás, esse texto de Abacu, que o justo viverá pela fé, ele é repetido no Novo Testamento apenas três vezes: uma vez na Epístola aos Romanos, uma vez na Epístola aos Gálatas e uma vez aqui na Epístola aos Hebreus. Só que é bastante interessante vermos a diferença entre as duas primeiras menções e a última. Nos ajudam muito a compreender o livro, a Epístola aos Hebreus. A menção feita em Romanos e em Gálatas tem a ver com justificação pela graça por meio da fé. O justo vive pela fé, porque ele é justificado diante de Deus pela fé. Então em Romanos capítulo 1, logo na abertura do livro, Paulo vai dizer então, citar essa expressão de Abacuque, no sentido da justificação pela fé. A justiça de Deus manifestada no Evangelho. Em Gálatas a mesma coisa, aliás são essas duas epístolas que nós sabemos pela história que Lutero empunhou como duas espadas durante o período chamado da reforma protestante né? levantando então, trazendo de novo para a igreja com luz, verdade, graça, unção esse assunto da justificação somente pela graça por meio da fé então Romanos e Gálatas tratam essa expressão extraída de Abacuque desta maneira. Agora, se você olhar uns versos para trás, por favor acompanhe comigo. Aí na Epístola aos Hebreus capítulo 10, anteriores aos versos que lemos no capítulo 11. Veja o que diz no verso 35, Hebreus 10. Não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Mais uma terceira citação desse texto de Abacuque no Novo Testamento. Só que na Epístola aos Hebreus o assunto não é a justificação pela graça por meio da fé, uma das primeiras preciosas verdades que somos conduzidos a ela quando nós somos recebidos pelo Senhor, cremos nele por sua graça, essa é uma das primeiras verdades que palmilhamos que a justiça de Deus foi imputada a nós por causa da nossa união pela fé àquele que é o justo com J maiúsculo e que maravilhosa é essa justificação, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus Romanos capítulo 5, mas não é essa a ênfase do livro de Hebreus quando esse mesmo verso é citado qual é a ênfase então? No livro de Hebreus a ênfase é que o justo não apenas é justificado pela fé, mas que o justo vive a vida da fé e a vida da fé marca o fundamento da sua jornada com Deus Há quatro livros, quatro epístolas no Novo Testamento, que é claro, os 27 livros são maravilhosos, são a palavra de Deus, né? Temos que ser cuidadosos nisso que vamos dizer aqui. Mas há quatro livros no Novo Testamento, excluindo os evangelhos, que aliás são quatro também, para nos mostrar as quatro faces do Redentor de maneira tão magnífica, não é? Mas quando nós olhamos o livro de Atos, um livro basicamente narrando o encabeçamento de Cristo sobre a igreja, pelo Espírito e então a vida da igreja manifestando o Senhor e do Senhor, um livro basicamente narrativo, histórico inspirado, maravilhoso né? mas então nós temos a primeira epístola Romanos, e aí temos então até o Apocalipse quando nós olhamos de Romanos a Apocalipse, há quatro livros que tem um destaque muito especial irmãos do passado disseram assim se nós queremos conhecer bem o propósito eterno de Deus, nós precisamos nos imergir nesses quatro livros, por quê? Romanos é o primeiro deles. Romanos trata da glória do Evangelho. Se os irmãos, por exemplo, têm tratado do tema testemunho e basicamente focado no assunto testemunho pessoal, não só em palavras, mas em vidas né? é, evangelização o fundamento desse testemunho, o significado desse testemunho é o testemunho do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, agora qual é o conteúdo do Evangelho? Qual é a epístola do Novo Testamento que vai nos mostrar o Evangelho da graça à glória? Porque esses dois termos são usados, você sabe, no Novo Testamento, não é? O Evangelho da graça de Deus e o Evangelho da glória de Deus, então essa é a epístola aos romanos, Ela vai mostrar o evangelho da graça à glória. Porque o tema de Romanos é a glória do evangelho. Alguns disseram, e parece bem acertado isso, que a epístola aos Romanos é o evangelho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também escreveu um evangelho. E a epístola aos Romanos. E ela então é maravilhosa. Então, Romanos, a glória do evangelho. Depois, a segunda epístola. Ou se você quiser para manter uma figura Uma mesa de quatro pés Ou de quatro patas não é? Bem estável, bem firmada, bem segura Então essa primeiro, esse primeiro pé A epístola aos romanos A glória do evangelho de Deus A segunda epístola, Efésios Qual é o tema de, de Efésios? É chamado por muitos, de muitas maneiras A epístola dos superlativos Já ouviu isso? porque Paulo acumula palavras na epístola aos Efésios como ele não faz em nenhuma outra carta, a riqueza da glória da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder, ele acumula muitos superlativos naquela epístola, porque parece que ele não tem palavras, né? ele escreve em Efésios 1, de três Verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, etc. Ele vai até o versículo 11 sem nem um ponto final. É como uma represa que foi é, aberta e aquela água está jorrando. E ele não para para fazer nenhum ponto. Dos verso 3 ao verso 11. Ele vai falar da eleição, a predestinação em amor, a redenção. Ele vai falar sobre o desvendar do propósito de Deus Ele vai falar sobre a dádiva do Espírito Santo O selo do Espírito O penhor Tudo isso em um parágrafo só Porque o tema de Efésios é A glória da igreja Romanos, a glória do Evangelho Efésios, a glória da igreja Aí nós vamos para a terceira pata Dessa mesa Colossenses Colossenses tem como tema A glória de Cristo não há nenhum texto tão exaustivo sobre a glória de Cristo como Colossenses capítulo 1 versos 13 a 23, não há nenhum ele é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis etc, Ele tudo subsiste ele é o princípio ele é o primogênito dos mortos então a glória de Cristo, Colossenses, e por último, Hebreus, sem dúvida, todas as epístolas são maravilhosas, mas podemos dizer assim, todas as outras estão sobre essa mesa, compreende? Então se não compreendemos bem esses quatro fundamentos dessa mesa, nós podemos ter dificuldade com as outras epístolas, Agora qual é o tema da Epístola aos Hebreus, onde vamos deter um pouco nessa noite? A glória da jornada cristã. Então veja a completude disso, a glória do Evangelho, Romanos, a glória da Igreja, Efésios, a glória de Cristo, Colossenses e a glória da carreira cristã, ou a glória da jornada cristã. Então é uma combinação muito maravilhosa meus irmãos se você já leu algo a respeito de Campbell Morgan, que é chamado o Príncipe dos Pregadores Expositivos sabe o que ele dizia? se você quer conhecer um livro da Bíblia bem e então o Senhor possa começar, começar a usar você com este livro, então você tem que fazer o seguinte tome o livro que você quer estudar, que você está sendo aí conduzido pelo Espírito Santo, estou sugerindo quatro para você e leia-o pelo menos 50 vezes sem nenhum comentário ao seu lado, de ninguém, apenas leia o livro, leia o livro 50 vezes, porque aí você vai perceber quais são as palavras chaves, quais são as ideias principais, quais são os links que há entre palavra e palavra, e esses links na palavra de Deus, palavra mencionada aqui, palavra mencionada lá, quando são postas juntas, sempre nos dão quadros magníficos, porque o Espírito Santo, meu irmão, ele foi quem inspirou a palavra, e ele é o maior artista, ele é o maior pintor, ele é o maior artífice E foi ele quem compôs essa palavra que nós temos diante de nós Então ele diz, leia o livro para o qual você está sendo conduzido 50 vezes, no mínimo Depois de ler as 50 vezes, então você coloca uma folha em branco ao seu lado E comece a notar as primeiras ideias, palavras, frases Que saltaram ao teu coração nessas 50 vezes você fez a leitura, depois de fazer isso, então você vai a a comentários de irmãos do passado que tiveram realmente visão espiritual, não são teólogos renomados simplesmente, não vá buscar diversas linhas teológicas, você devia fugir disso, na verdade, vá buscar aquelas pessoas que realmente tiveram visão espiritual, do eterno propósito de Deus, que realmente viram Cristo e o significado dele, da igreja, do seu chamado do seu supremo propósito então vá se alimentando do que esses irmãos escreveram dentro do livro que você está estudando então há comentários preciosos infelizmente boa parte deles está em inglês mas já passamos do tempo em que nós tínhamos apenas algumas poucas coisinhas em português graças ao Senhor, quando eu era ainda um jovem adolescente, cristão, nós fazíamos o que podíamos para recolher algumas pérolas que havia traduzido desses irmãos tão preciosos hoje já existe tanta literatura traduzida para o português mesmo para nós bebermos do poço da água que os servos tiraram como Boaz disse para Ruth naquele capítulo 2, daquele lindo livro bebe do que os servos tiraram, não jogue dois mil anos de história da igreja pela janela e ache que então nós temos agora uma geração de iluminados, pelo contrário como nós precisamos beber dessas fontes Então, quando nós abordamos a epístola aos hebreus, esse é o tema, é a glória da jornada ou da carreira cristã. E meus irmãos, dentro desse tema testemunho, que é o que vamos examinar, olhe de novo o que é dito no no verso primeiro desse capítulo 11. Vamos lá de novo e vamos pensando até onde pudermos hoje, algo sobre o testemunho desses personagens que andaram com Deus. A fé é a certeza de coisas, certeza, vamos devagar aqui, substância, substância. Um tradutor, se eu não me engano foi Darby, traduziu esse verso assim, a fé é a substancialização das realidades eternas. Substancialização das realidades que são eternas. Você lembra que Paulo apresentou para nós, digamos, a dificuldade que ele encontrava em palavras humanas para traduzir realidades celestiais, você se lembra? 1 Coríntios 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele, porém, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí ele diz assim, disso falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Palavras ensinadas pelo Espírito Ou seja, Paulo viu que havia uma dificuldade imensa Em ter as palavras adequadas Para vestir as verdades espirituais E não é verdade, irmãos? Nosso Senhor diz assim Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu O filho do homem que está no céu A dificuldade que temos para colocar em palavras As realidades celestiais são imensas por isso que precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito, para que as realidades eternas, espirituais, tão sublimes, elas possam ser traduzidas, entre aspas, né, até onde é possível, em palavras da nossa linguagem, do nosso vocabulário. Então, esse verso diz, a fé, e fé significa exatamente vida de união com Cristo, isso é fé o próprio termo na língua original, fé, o verbo no grego fala de aderir-se a, unir-se a, então quando nós falamos eu creio no Senhor Jesus, o que eu estou dizendo? Eu estou unido ao Senhor Jesus, eu sou dele, ele é meu, eu estou nele, ele está em mim, fé é a substância, certeza de coisas que se esperam, e é a convicção talvez uma palavra ainda melhor aqui seria evidência dos fatos eternos ou que não se veem, agora veja esse verso não tem uma descontinuidade do que foi dito anteriormente, pelo contrário você sabe que o texto original da Bíblia não tem nenhuma divisão nem capítulos e muito menos em versículos que isso foi feito exatamente para podermos manusear melhor a Bíblia, né? e encontrarmos o, o endereço dos textos, então esse argumento é um só e ele começou onde essa ideia? Ele começou aqui, olha. exatamente no verso onde iniciamos, verso 37, dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não, ter, não tardará, todavia meu justo viverá pela fé, aí começa o argumento, então ele prossegue sem... Nenhuma interrupção entrando pelo capítulo 11 Então ele está dizendo que é o justo viverá da fé em hebreus O justo vai não apenas ser justificado pela fé Ele vai viver da fé Ele vai viver uma vida de união com aquele que o justificou Ele nele, Cristo nele e ele em Cristo Então a fé é a substância de coisas que se esperam E evidência de fatos que se não veem Verso 2 Pela fé, veja a ênfase mais uma vez porque o justo viverá da fé aqui correrá a carreira da fé então ele vai dizer que pela fé os antigos obtiveram e aí está o nosso encargo para esses dias bom testemunho e aqui nesse capítulo particularmente certamente testemunho pessoal porque são citados nominalmente e a história de cada um é descrita mesmo que bastante resumida né? então certamente a ênfase aqui é testemunho pessoal Então o verso 3 vai dizer de novo, pela fé entendemos que foi o universo, uma vontade, universo, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem, e agora então nós temos o primeiro da lista, e vamos então caminhar um pouco com eles aqui, o primeiro citado é Abel, meus irmãos, cada personagem, além de obviamente ser um personagem literal físico histórico há princípios espirituais que precisamos recolher aqui para nos ajudar na nossa jornada como foi na deles quando nós vamos ao capítulo 12 como vimos, o autor vai dizer assim, temos a rodear nos tão grande nuvem de testemunhas Então desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado que nos assedia, corramos, está vendo a ênfase de Hebreus? Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, olha que o tema não terminou ainda do capítulo 11 e já entramos no 12, ele vai dizer autor e consumador da fé, ele está no mesmo assunto, desde o final do capítulo 10 até o início do capítulo 12, né? então além desses personagens serem literais, eles nos falam muito sobre princípios da nossa vida e jornada com Deus, particularmente no aspecto de testemunho então, então vamos lá para o primeiro, Abel, a palavra Abel significa sopro, bem interessante, porque Caim significa aquisição, bastante diferente, um nome de outro, um sopro, ou se você quiser, vaidade, Abel, mas Caim significa aquisição, a jornada de um e outro foi bastante diferente, Caim e Abel certamente conheciam, claro que conheciam, a história dos seus pais no jardim, claramente conheciam o que houve no jardim, claramente conheciam agora a realidade fora do jardim, quando o Senhor vestiu aquele casal de peles ali dentro do jardim, uma figura tão maravilhosa chamada de Proto Evangelho, né? o Senhor cobrindo aquele casal que estava na verdade vestido com aquelas folhas de figueira, mas que quando ouviu Adão, ouviu a voz do Senhor no jardim, ele diz algo que às vezes nos passa despercebido, ele estava já vestido com a provisão que ele fez, suas folhas de figueira, ele fez cintas para si, né? mas quando ele ouve a voz do Senhor escondido ali, ele diz, eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, eu me escondi, mas ele não estava nu, mas ele estava coberto com as suas folhas de figueira, mas acontece que essa cobertura que ele fez diante do seu pecado da sua desobediência elas nada significavam no sentido de cobrir a sua consciência então ele perdeu a condição de ter aquela comunhão com Deus na viração do dia, no jardim porque a sua consciência estava desnuda, o que havia na consciência de Adão e sua esposa? nós transgredimos nós pecamos então ele fez a sua provisão, acho que nós podíamos se usarmos um termo bíblico, para tentar expressar o que será que essa vestimenta de folha de figueira significava entendo que não há outro nome que não seja justiça própria, ele buscou resolver os, os assuntos da sua nudez diante do Senhor e até diante um do outro, quando antes não havia problema nenhum, agora há problema não é? então ele cobriu-se com aquelas folhas, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele se viu nu, porque o, a questão não era a sua nudez física, a questão era a sua nudez espiritual, a sua nudez de consciência, sem condições de ter comunhão com Deus, então o Senhor fez aquela provisão, Abel, Caim e Caim certamente conheciam toda essa história, do que eles fizeram, porque foram expulsos do jardim, porque aqueles querubins com a espada flamejante estavam lá na porta do jardim, guardando a árvore da vida, toda essa história era conhecida por eles, é claro são os filhos deles então, o primeiro recebeu o nome de uma aquisição e o outro um sopro, Abel agora meus irmãos, o que Abel compreendeu e por que ele é citado nessa galeria desses que jornadearam com Deus nessa nuvem de testemunhos em primeiro lugar, o que aprendemos dele o que a vida dele tem a ver com o nosso testemunho com a nossa carreira cristã, com o nosso testemunho cristão, com o testemunho do Evangelho. Em primeiro lugar, Abel compreendeu que nada que fosse gerado, promovido ou produzido pelo próprio homem em seu esforço, em suas capacidades, poderia satisfazer a Deus. Diante da glória de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, nada poderia satisfazer, mas isso é só um primeiro passo, o que mais ele compreendeu? Que então se ele fosse adorar a Deus, ele teria que adorar a Deus segundo os caminhos de Deus, e o que ele fez então, compreendendo isso? Ele tomou da gordura do rebanho, o que isso significa? Assim como foi no jardim, já que eles foram cobertos por peles de animais então obviamente o animal foi molado no jardim não é? não há outra maneira então quando Abel oferece aquela gordura do rebanho ao Senhor para adorá-lo o que está acontecendo? de novo uma vida inocente foi molada então ele compreendeu que a única coisa capaz de agradar a Deus estritamente falando é uma vida inocente é uma vida sem pecado que não há nada que o homem possa fazer após a realidade do pecado no Éden, nada, então a mensagem do novo testamento é muito clara, né? a justiça de Deus se revela no evangelho de fé para fé, Romanos 1, porque o justo viverá pela fé e o tema da chamada justiça imputada, né? a justiça de Cristo imputada àquele aquele que crê e que então está nele pela graça, pela vida de união com ele, pela fé, então essas duas coisas importantes sobre o testemunho de Abel, agora vamos pensar um pouco mais, gostaria que você abrisse comigo para não só citarmos o texto e passarmos brevemente por ele, por causa da importância dele por favor, abra comigo no livro de Oséias Oséias capítulo 8 ouça com atenção por favor irmão esse verso Se você ler todo o capítulo 8 do livro de Oséias, você vai ver a tremenda repreensão que o profeta está fazendo por causa da apostasia do povo, mais uma vez, como basicamente todos os outros fizeram. Só que, no caso do profeta Oséias, no caso de Isaías foi a mesma coisa, tudo o que se referia a culto, ouça isso com atenção, por favor, nos toca muito quanto à questão do testemunho, tudo o que se referia a culto, a cultuar a Deus, continuava sendo feito. A ponto de, por exemplo, o profeta Isaías, expressando o coração do Senhor, dizendo assim, eu tenho náuseas do sacrifício que me são oferecidos. Essa vossa lua nova, esses vossos sábados misturados com iniquidade. Isaías basicamente abre o seu livro assim, porque o culto continuava, os sacrifícios continuavam, como se estivesse movendo depois de romper uma inércia. Não é? como um templo sem a arca, um icabode, como nos tempos de Samuel, compreende? Mesma coisa que nos diz o profeta Zéias, agora olha esse verso, que tem a ver com esse princípio então, já vamos lê-lo, que extraímos de Abel, adorar a Deus, mas segundo os caminhos de Deus, antes ainda de lermos, Caim também buscou adorá-lo, não é? E com a melhor das intenções, o que ele fez? ele recolheu do fruto da terra ou seja do seu labor do seu suor, o que eu posso fazer de melhor para agradar a Deus isso ele apresentou e é interessante o texto de Gênesis não diz assim que o Senhor se desagradou ou não se agradou da oferta de Caim e simplesmente, diz que ele não se agradou de Caim e da sua oferta porque Deus conhece o coração do homem então qual era a motivação dele? Eu vou resolver esse problema que foi criado no jardim pelos meus pais. E nós fomos expulsos dessa comunhão. Então eu vou lavar a terra, eu vou me gastar, eu vou produzir o melhor e eu vou oferecer o melhor a Deus. E sei que eu serei aceito. Será, meus irmãos, que de alguma forma, e olha, há muitas nuances nesse assunto. Então será que de alguma forma isso ocupa o nosso culto? E vamos pensar em primeiro lugar no culto pessoal. A nossa adoração ao Senhor. Será que há algo disso na nossa adoração ao Senhor? Ou será que quando adoramos nós temos a convicção de que nós temos um acesso exclusivamente por causa do precioso sangue do nosso Senhor Jesus? E por causa do sangue que está, foi e está apresentado diante de Deus no santuário celestial? Tendo, pois, ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que nos foi consagrado pelo véu pela sua carne meus irmãos enquanto estivermos nesse corpo escute bem enquanto estivermos nesse corpo nós teremos que lidar com o assunto da justiça própria e da soberba nunca nos abandonarão porque eles estão arraigados naquilo que nós somos prova é a primeira dupla Caim e Abel Então nós só podemos adorar a Deus de modo aceitável Segundo os caminhos de Deus Ou seja, oferecendo a Ele aquilo que Ele ofereceu a nós E o que foi que Ele ofereceu a nós? Seu precioso, único filho Então, primeira coisa Adorar a Deus segundo os caminhos de Deus Vamos então agora ler o, livro, o capítulo de Oséias que citamos. Oséias capítulo 8, vamos ler desde o 11 e eu gostaria de destacar o 13, vamos lá. Porquanto Efraim multiplicou altares, veja, para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10 mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha amam o sacrifício por isso sacrificam porque ou pois gostam de carne e a comem mas o Senhor não os aceita agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado eles voltarão para o Egito Irmão, parece tão evidente que há um princípio espiritual como um axioma aqui. Você sabe que princípio espiritual é diferente, princípio é diferente de lei, né? Leis têm exceções, mas princípios não. O princípio é aquilo que rege o trabalhar de Deus, o governo de Deus, as ações de Deus sobre as nossas vidas. Eles não têm atalhos, são princípios espirituais e aqui há um princípio. Amam o sacrifício e por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Qual é o princípio? Somente podemos adorar a Deus segundo os caminhos de Deus. Nós podemos nos agradar do nosso próprio culto. Você não precisa abrir só para ganharmos tempo, mas em Êxodo, quando o Senhor dá as instruções a Moisés sobre o tabernáculo, especificamente começa no capítulo 25... Quando ele dá instruções sobre a confecção da arca da aliança E a tampa da arca, o propiciatório aí ele segue até os capítulos 30 e tantos Então lá no capítulo 30 ele vai dar ordem sobre o incenso sagrado Eu sei que uma das ênfases que os irmãos têm tido nessa assembleia Já ouvi isso dos irmãos mais de uma vez É exatamente essa questão da adoração, correto? Em êxodo 30, Moisés descreve o incenso sagrado e a composição dele, ouça com atenção, e sabe o que ele diz no final dessa descrição? Consulte lá depois para o seu exame, ele vai dizer assim, quem fizer um incenso como este, com essa composição que foi descrita ali, que era um incenso sagrado para ser oferecido ao Senhor, quem fizer um incenso tal como este, para o cheirar, será eliminado do meio do povo, você compreendeu mais um princípio espiritual? se nós de alguma maneira respiramos o olor do culto que nós oferecemos, isso é inaceitável para o Senhor porque nós não oferecemos culto para a nossa satisfação o incenso sagrado não é para as nossas narinas o incenso sagrado é para as narinas do Senhor é isso que está escrito em êxodo 30 então meus irmãos pensemos bem em algumas expressões que às vezes usamos, quando termina uma reunião por exemplo, é interessante que algumas vezes percebemos nitidamente que pela bondade, misericórdia fidelidade do Senhor Ele nos visitou em uma reunião sem estar estardalhaços mas Ele pôde passear entre nós falar o nosso coração, apacentar nossas vidas, nós pudemos dar a Ele aquilo que quisemos dar não é? reconhecendo quem Ele é, então sim um precioso tempo de reunião diante do Senhor. Mas às vezes quando esse tempo se encerra, nós às vezes ouvimos coisas assim: Você gostou da reunião? Ou a reunião foi gostosa? Não é? Meus irmãos, o único que precisa gostar da reunião é o nosso Senhor. E sabe, às vezes nós podemos sair meio desgostosos de uma reunião. Sabe por quê? Porque a espada foi lá no cerne, lá no fundo, expôs vísceras aliás quando aqueles animais eram oferecidos ao Senhor era isso que acontecia não é? é interessante esse tema consagração, às vezes mencionamos ele temos uma visão tão romântica é? de consagração nos consagrarmos a Deus e a palavra se torna assim tão brilhante não é? Deus é, é o sagrado, não é? Ele é então quando nós os consagramos, nós estamos nos colocando em união com o sagrado isso é consagração, não é assim? Mas, como a Bíblia ilustra a consagração, vou te dizer como ela ilustra: o animalzinho é levado lá para o tabernáculo. Chega lá, o sacerdote vai degolá-lo. Parte do sangue vai ser recolhido numa bacia. Aí o corpo dele vai para o altar. Aí o sacerdote levanta a adaga, que Hebreus 4 usa a expressão que não é espada, porque lá o instrumento não é de batalha. Faça a sua pesquisa para você ver. A palavra lá é adaga, é uma faca curta, não é uma espada. Então diz, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma adaga, faca curta de dois gumes e que penetra, dividindo alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha aí. Então isso é consagração. Ou esse é o resultado da consagração na vida daqueles que se consagram. A adaga vai entrar e vai dividir alma e espírito, juntas medulas e vai expor pensamentos, coisa que ninguém vê, ninguém sabe, nem teu cônjuge, a não ser que você fale, não é? E vai expor motivações, intenções do coração, um terreno que ninguém entra, se nós não deixarmos, não é? Aliás, nem a palavra de Deus entra se nós não deixarmos. Meus mesmo capítulo 4 de Hebreus, eu citei o 12. Se você ler o 2, diz assim, sobre a geração do deserto. A palavra, a adaga aí de novo. A palavra que ouviram não lhes aproveitou. O problema não está com a palavra. A palavra é a palavra do Deus vivo. Né? Mas ela não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então não lhes aproveitou. Então nem a palavra de Deus tem uma ação compulsória nas nossas vidas. E é muito importante entendermos isso. Ela requer uma resposta dos nossos corações. Sempre. enquanto contrário, ela não terá ação em nós. A palavra de Deus tem uma expectativa de vida. Expectativa de vida. Antigamente, muito tempo atrás os odontólogos usavam um material para fazer restaurações, que se chamava, é uma liga, que se chamava amálgama de prata. O mercúrio é misturado com alguns metais. Quando eles estão separados, eles são o que são, e serão assim por anos a fio. Mas quando eles são colocados juntos, o mercúrio misturado com essa liga, então poucos minutos há para que aquele processo seja executado, aquela restauração, do contrário, aquele material vai se tornar duro, uma pedra e tem que ser jogado no lixo, não serve para mais nada, assim é com a palavra de Deus, no sentido de expectativa de vida, quando ela é dada a nós e nós sabemos que o Senhor falou conosco, então nós temos uma responsabilidade, se ela não for acolhida no coração, Hebreus 4.2, misturada ou acompanhada com a fé naqueles que ouviram, ela vai se perder, e o Senhor na sua infinita bondade faz o que? Fala conosco de novo e fala de novo, e fala de novo, mas irmão, o problema ou a questão não está aí não é? porque ele pode falar conosco e falar conosco e falar de, conosco cem conosco vezes na mesma área e nós não alcançarmos avanço, essa é a questão ele é fiel, ele sempre estará batendo a porta por causa do amor que ele tem ao seu próprio nome ele colocou seu nome sobre nós nós somos sua igreja ele sempre estará insistindo conosco não é? então a questão não é essa não está ligada à perseverança de Deus, à fidelidade de Deus, está ligada à nossa resposta. Por isso, a Epístola aos Hebreus apresenta as exortações mais solenes de todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar nenhuma epístola que tenha exortações tão solenes quanto a Epístola aos Hebreus. Sabe por quê? Porque é ela que apresenta os privilégios mais elevados. E para se alcançar os privilégios mais elevados, precisamos das exortações mais solenes. Então, aí está, Oséias 8,13. Ofereciam culto, ofereciam sacrifício, voltando então ao texto, porque amavam o sacrifício. E por que que eles amavam o sacrifício? Porque comiam do sacrifício. Gostam de carne e a comem, mas, olha aí, o Senhor não os aceita mesmo o princípio do incenso sagrado não é para a nossa na arena então meus amados irmãos que coisa importante é essa adorar a Deus segundo os caminhos de Deus sabe esse é um assunto tão delicado eu sei, tenho tido contato com irmãos aqui né? graças ao Senhor pela vida dessa assembleia que o Senhor ajude a todos nós não só aqui nessa assembleia mas a tantas outras por aí Inclusive, claro, onde nós mesmos nos reunimos A compreendermos o que significa adoração Que a adoração não é movida por nada Que não seja uma resposta à revelação de Cristo Entendemos a adoração muito errado Por causa desse assunto que estamos mencionando mesmo aqui A questão de justiça própria A questão de oferecer algo a Deus de baixo para cima Na verdade, irmão O que a Bíblia ensina sobre adoração É que ela é uma reação E não uma ação Adoração é uma reação Uma resposta à revelação de Deus a nós Então se nós estamos reunidos Para cultuar o Senhor E não temos sido objeto De uma revelação de Cristo Renovada Um tocá-lo, um vê-lo Iluminado sejam os olhos do vosso coração Se nós não o vemos de novo De forma então renovada, viva, fresca então nós não temos o que oferecer a Ele Porque a adoração, repetindo É uma reação, à revelação do nosso Senhor E será que nós já esgotamos o nosso Senhor? Ou será que em cada reunião o Senhor quer se revelar mais a respeito do que Ele é? Meus irmãos, nós teremos uma eternidade Onde haverá muita coisa menos monotonia nós estaremos vendo e vendo e vendo e vendo e vendo infinitamente as riquezas insondáveis de Cristo. Não é assim? E aqui na terra, o que é que nós estamos fazendo? Nos reunimos para quê? Não é? O que é que ele quer nos dar quando estamos reunidos? Um pouco mais de revelação da pessoa maravilhosa dele. E amados irmãos, hoje no almoço junto com os presbíteros aqui, estamos falando um pouco sobre as necessidades mais urgentes dos nossos dias, pelo menos o que temos observado em tantas assembleias, irmãos a mim me parece, certamente que a maior necessidade das assembleias do Senhor dos nossos dias, é retornar à centralidade de Cristo em nossa vida reunir, palavra, adoração testemunho, tudo centralidade de Cristo porque meus irmãos o que vai nos manter de pé em dias turbulentos até a vinda do nosso Senhor não será nem mesmo a quantidade de conhecimento bíblico que temos mas será a devoção ao nosso Senhor Jesus se ele realmente tem ganhos, afetos do nosso coração você lembra do livro de Cantares? o que que o noivo fala para a noiva? um noivo cheio de amor Ele diz assim, arrebataste-me o coração, imagine isso, é o esposo falando para a esposa, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Capítulo 4, sabe o que ele diz lá no capítulo 6 de Cantares? Ainda o noivo, olha o que ele diz para o noivo, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam, Sabe o que significa essa palavra perturbam? Capturam. Sabe qual o outro sentido dela no hebraico? Escute esse. Apressam. Pedro diz assim que nós devemos esperar e apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o noivo lá em Cantares 6 então repetindo. Ele diz, desvia de de mim teus olhos. Eles me apressam. Também tem o sentido de eles me subjugam. É como se ele dissesse, se você fica olhando assim para mim, eu não consigo olhar para outro lado. É o que ele está dizendo. E é isso o que o Senhor tem buscado aqui na terra dos seus santos. Será que nossos olhares têm subjugado o nosso Senhor? Capturado, apressado o nosso Senhor? O que será? São perguntas, irmão, não vou respondê-las. São perguntas para você meditar nelas o que será que irá fazer com que ele se levante do seu trono e venha nos arrebatar esse é assunto para o próximo personagem não é? Enoque vamos já a ele então o próximo personagem Enoque é dito assim dele pela fé Enoque Enoque significa dedicação ou dedicado, devoção Enoque foi trasladado para não ver a morte. Sabe irmão, antes da vinda do Senhor, também um parêntese aqui, muitos serão trasladados sem ver a morte. A morte não é uma necessidade nem espiritual e nem legal, porque uma multidão não verá a morte quando o Senhor Jesus retornar. Os que estiverem vivos serão transformados e não verão a morte. Então, Enoque também não viu a morte. Ele foi trasladado e é dito, não foi achado porque Deus o trasladara. Agora ouça. Pois antes de sua trasladação, mais uma vez a ênfase, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como que Enoque agradou a Deus? Porque Enoque andou com Deus. Você sabe que ele viveu 365 anos não é? E é dito então Quando ele tinha 65 é, Ele gerou um filho E andou com Deus Depois disso, então são 300 anos Interessante esses 365 Porque em termos de dias é um ano completo né? Então Enoque andou Com Deus e Deus o traz a dar Acho que já contei para você E o problema de vir muitas vezes No mesmo lugar é esse, né? você fica ouvindo as mesmas coisas Mas quero repetir para você Algo aqui você conhece a história de um menininho que foi a uma reunião e ouviu um irmão compartilhando sobre Enoch? Você já ouviu essa história? Não? Então ele ouviu esse irmão compartilhando sobre Enoch, os pais não foram à reunião, então ele voltou para casa, um menino, e uma história verdadeira, tinha 10, 11 anos. E os pais perguntaram o que foi que o irmão compartilhou hoje na reunião? Ele disse, ele falou sobre um homem que se chamava Enoch." Que foi andando junto com Deus e ele foi andando, andando, andando e andando com Deus até que numa hora Deus falou assim para ele, Enoque você já está tão longe da sua casa e tão perto da minha, que agora dê um passo mais e fique comigo <risos> ou seja, esse menino compreendeu tudo o que foi ensinado naquela noite não é? Enoque andou, andou andou, andou e andou eles não são do mundo como também eu não sou então ele foi andando com Deus de tal forma que então o Senhor simplesmente abriu a porta e disse, agora fica porque se você voltar, você não tem lugar mais ali e é isso que o Senhor tem feito conosco meus amados irmãos graças ao Senhor, sabe irmãos os dias que nós temos vivido sim são dias de extrema urgência espiritual não é porque iniciou esse conflito no Oriente Médio não, é por causa de tudo que está acontecendo, inclusive esse conflito mais uma vez o dedo de Deus está se mostrando claro na história. E nenhum de nós sabe o rumo exato desse conflito, como poderíamos saber? Mas à medida que a história vai se cumprindo, a profecia também vai. E nós sabemos que sim, o nosso Senhor está às portas. Erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E o que o Senhor tem requerido de nós? andemos, que mantenhamos companhia com ele, um servo de Deus do passado, Clemente de Alexandria lá no passado mesmo né, foi posterior aos apóstolos, a era apostólica ele disse assim, orar é manter companhia com Deus que linda definição não é assim fazer oração não é? Porque aí tem mais uma coisa que nós colocamos como obra, né? Fazer. Fazer oração. Mas orar é manter companheirismo com Deus. De tal modo que nada, coisa nenhuma e nem ninguém tenha permissão de se colocar entre nós e o Senhor. Isso é andar com Deus. E isso foi o que Enoch que alcançou. Então, está aí o segundo exemplo nessa jornada de fé essa nuvem de testemunhos Enoque, devoção, dedicado mais um princípio maravilhoso, sabe irmãos que há uma ênfase nessa epístola aos hebreus, também há, algumas palavras são muito enfáticas nessa carta se você estudar você vai ver, perseverança é uma delas a outra é ag- agradar a Deus então aparece aí logo nesse capítulo que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus, aí o autor continua, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, repete a ênfase no agradar a Deus, olha o capítulo 12 por favor, passe uma folha aí, capítulo 12 de Hebreus, olha como ele conclui, por isso verso 28, recebendo nós um reino inabalável, os versos anteriores aí são tão lindos também, né? dizendo que o Senhor faria abalar não somente a terra, mas também o céu, no sentido de tudo aquilo que professa ser celestial ou ter realidade celestial ou ter realidade espiritual, o Senhor vai provar o quanto há de realidade espiritual nisso mesmo. E me lembro aqui de uma frase tão significativa, é, escrita pelo nosso irmão Sparks, ele disse assim, quando nós ouvimos qualquer palavra, quando nós tocamos qualquer grupo de comunhão, quando lemos qualquer livro, ouvimos qualquer mensagem, enfim, tudo sabemos a respeito de qualquer obra vamos chamar assim, obra cristã ele diz assim, a pedra de toque de teste para sabermos o que isso significa essa mensagem, esse livro que lemos esse relacionamento, essa assembleia essa obra chamada cristã qual é a pedra de toque para sabermos o que ela significa ele diz, quanto de Cristo há nisso não é quanto de movimento, não é quanto de dinheiro compreendeu? é quanto de Cristo há nisso, essa é a pedra de toque, então ele fala nos versos anteriores, que essas realidades não apenas da terra que foram abaladas no tempo de Moisés, ele está ainda fazendo um contraste de Sinai e Sião no capítulo 12, né? então ele diz ainda uma vez mais farei abalar não somente a terra, mas também o céu Você compreende então o que essa palavra significa? Tudo que professa ter realidade celestial, tudo que professa ter realidade espiritual, o Senhor irá provar. Ele irá abalar. Isso é bondade dEle. E para que Ele vai fazer isso? Para que aquilo que não tem realidade caia para a terra. Mas aquilo que permanece, que tem realidade espiritual, permaneça. né? Graças a Deus por isso. Então, verso 28 por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual olhe bem, sirvamos a Deus, servir, adorar é a mesma expressão na língua original você sabe disso, não é? sirvamos a Deus de modo agradável ou de modo a agradá-lo com reverência e santo temor porque nosso Deus é fogo consumidor então há uma ênfase em hebreus nesse sentido do agradar a Deus é o que foi visto aí o que é visto nesse personagem Enoque, devotado, dedicado vamos para o próximo, Noé a palavra Noé significa descanso ela é como uma raiz da palavra ou do nome Neemias Neemias significa Jeová descansou e Noé significa descanso a mesma raiz e a história dos dois tem um complemento bastante interessante todos os dois, como eles viveram como serviram responderam ao Senhor, a revelação do Senhor vamos ver o que é dito a respeito de Noé então, vamos lá para o verso 6 verso 7 pela fé Noé olha as frases agora aqui, vamos uma a uma número 1 divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam que linda frase meus meus irmãos, só a igreja tem esse privilégio nós sermos instruídos a respeito de acontecimentos que ainda não se veem mas que nós sabemos que são certos, porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor então Noé foi instruído, que acontecimento era esse no caso de Noé? dilúvio claro nunca tinha chovido sobre a terra, muito menos um dilúvio, né? então Noé foi instruído conhecendo a mente de Deus, próxima expressão, sendo temente a Deus, segunda frase importantíssima sobre o testemunho de Noé, e aqui meus irmãos com muita tristeza temos que dizer o seguinte, ser temente a Deus em primeiríssimo lugar significa levar a Ele, a Deus e a palavra de Deus a sério sabe que temos isso mais uma vez nos nossos dias uma nova avalanche daquela que iniciou no século XIX e foi uma avalanche para os santos naquela época um recrudescimento dessa moléstia chamada teologia liberal meus irmãos com tristeza em nosso coração dizemos que há irmãos que têm se deslocado de alguns contextos específicos no nosso país, no nosso contexto cristão, se deslocaram de lá por motivos particulares e estão estão abraçando teologia liberal, o que é teologia liberal? Aquela que diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus, é aquela que diz assim, precisamos separar na Bíblia a casca do grão, compreendeu? E todas as vezes que nós nos tornamos juízes da palavra de Deus, ela perde a capacidade de se tornar o nosso juiz, então esse é o fato, queridos irmãos que têm se deslocado de contextos de obra no nosso país, tem abraçado teologia liberal, Outros pregadores em nosso país têm dito assim: a Bíblia é um livro insuficiente. Publicamente. E mais: dito assim, a Bíblia precisa ser atualizada. Noé, ou Enoque, uh, Noé, sendo divinamente instruído a respeito de acontecimentos que se não via. Primeiro. Segundo. Sendo temente a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é inspirada verbalmente nas suas línguas originais. Não há nenhum erro e nenhuma contradição na palavra de Deus. Qualquer erro, qualquer contradição que achemos que há nela, é porque está em nós. Em nós há erro e contradição, nela nunca. Sendo temente a Deus. Nunca havia havido chuva, muito menos dilúvio Aquilo era uma loucura Natural para a mente de Noé Mas, sendo Temente a Deus E sendo temente a Deus, o que mais? Cruzou seus braços? Qual é a próxima frase? Aparelhou Uma arca Obediência da fé Agora, olha o restante Do versículo Todas, Cada uma dessas frases Toca o nosso testemunho cristão Por isso estamos enfatizando não é? que testemunho cristão teríamos sem esses princípios? qual é o próximo então? aparelhou uma arca veja dois termos interessantíssimos no mesmo versículo que são contrapontos salvação e condenação no mesmo versículo você já viu? é dito que ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa ou seja, a sua obediência de fé ou pela fé, salvou, não apenas ele mesmo, como sua casa, mas não apenas salvou sua casa, o que mais? Condenou o mundo, uma obediência com efeito duplo, meus irmãos, vocês sabem que o nosso Senhor comparou os dias da sua vinda com os dias de Noé, não sabem? E Pedro também usa a figura da arca na sua epístola, colocando como um tipo do batismo que também nos salva, claro no batismo o sentido de união com Cristo, não é que somos salvos pelo batismo óbvio né mas no sentido de testemunhar que somos de Cristo então Pedro também usa a figura da arca e nosso Senhor compara explicitamente tal como foi nos dias de Noé será também a vinda do filho do homem comiam, bebiam, casavam, davam no casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos salvação condenação, esse sempre será um duplo efeito da jornada da igreja com Deus, aliás independentemente do fato da vinda do Senhor, esse sempre foi um efeito da jornada da igreja com Deus nos seus dois mil anos de história todas as vezes que o povo de Deus se alinhou com Deus, se alinhou com seu coração, se alinhou com seu propósito esses dois efeitos foram vistos ampla salvação, para ilustrar isso para você, 2 Coríntios 2 cheiro de morte para morte, aroma de vida para a vida, você se lembra? Ele diz quem é suficiente para essas coisas, quem é idôneo para essas coisas. O testemunho cristão genuíno sempre tem esses dois lados. Você conhece a história? Se não me engano, Não você está o nome para não errar. Eu acho que foi George Miller, mas não tenho certeza. Esse irmão entrava em uma barbearia e as barbearias naquele tempo, antigo, há um século aí, um século e meio atrás, mais que isso, quase dois séculos, esses lugares eram muito ruins eram lugares onde os homens fofocavam e traziam as notícias do dia para a barbearia, como hoje acontece aí em vários ambientes também. Então é dito que quando esse irmão ia a essa barbearia para fazer a sua barba, e ele chegava e assentava nessa cadeira, até ele sair, você podia ouvir uma mosca voando, as bocas se calavam, mas ele não dizia nada, ele não repreendeu ninguém, ele apenas foi até lá e assentou para fazer a sua barba que coisa preciosa não é? aroma de vida para vida mas cheiro de morte para morte aparelhou uma arca para a salvação da sua casa pela qual condenou o mundo e aí nós temos já a quinta frase importante aí, né? por último e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, herança da fé, recompensa da fé, é um dos temas de Hebreus, capítulo 12 tem esse tema, cita o Esaú, que vendeu por um repasso, o seu direito de primogenitura, não é? colocando de lado aquela herança, porção dobrada que era dele, então, Noé é o próximo, e o último por hoje, nós vamos terminar, Abraão, Alguns destaques sobre ele. Vamos ler o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Abraão é um estudo à parte, né? 11 visitas Deus fez a Abraão. A primeira lá na terra dos caldeus ainda Ur Deus da glória apareceu a Abraão testemunho de Estevão registrado em Atos 7 por Lucas primeira visita aí o Senhor visitou Abraão mais dez vezes mas sabe por que Deus visita o seu povo tanto pessoalmente quanto coletivamente não tem um fim em si mesmo Deus nos visita para nos preparar para a sua próxima visita e a cada visita ele deseja nos levar a uma estação a mais, na intimidade com ele, na afeição por ele, na nossa rendição a ele, no conhecê-lo bem, no conhecer a nós mesmos bem. Então ele foi visitando o Abraão e é muito lindo você estudar esse assunto no livro de Gênesis, desde o capítulo 11 até o capítulo 22, a primeira visita então está em Ur, na terra dos ídolos, segundo a história 5 mil tipos de ídolos diferentes havia lá e também segundo a tradição a família de Abraão manufaturava ídolos, lá estava ele nas trevas perdido e o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur da Mesopotâmia, aí ele vai fazendo visitas, aí chegamos na última, qual foi a última? Moriá, meus irmãos, em Moriá Abraão está representando Deus Pai, o que você acha? ele toma aquele homem da terra da idolatria, das trevas e o faz um representante quando ele oferece seu filho figura de Cristo no altar não é maravilhoso onze visitas e quatro altares o primeiro em Siquém, o segundo em Betel, o terceiro em Hebron e o quarto em Moriá quatro altares, cada um deles tem uma ênfase no aprendizado de Abraão, então sem dúvida ele não é pai da fé apenas porque é o pai de todos que creem, mas porque o que Deus fez em Abraão é o modelo do que ele quer fazer na vida de todos nós, por isso ele é o pai de todos que creem, então aí está ele, quando chamado obedeceu e partiu sem saber para onde ir, para essa terra diz o verso 8 que deveria receber por herança, o verso 9 diz que pela fé ele peregrinou olha a ênfase aqui, na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa, e se você for ao verso 11 que ainda diz respeito verso 17, perdão, que ainda diz respeito a ele, diz assim, pela fé Abraão quando posto a prova ofereceu Isaac, agora nós estamos no altar, o último, Moriá estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas verso 9, Abraão viveu vida de tendas, olha as tendas aí no verso 9, verso 17 Abraão também teve uma vida marcada por altares esse último é onde ele colocou o seu filho, agora para você levar para a sua meditação, ouça bem tudo aquilo que nós recebemos de Deus como dádiva dele e colocamos em nossa tenda, mas não tenha passado pelo altar, tem o potencial de corromper os nossos corações, todas as dádivas de Deus, inclusive o que podemos chamar de dons espirituais, ou ministérios se quisermos, tudo, então Abraão recebe de Deus aquilo que não era um dom apenas não, era o dom, porque nele, através dele, nesse seu filho herdeiro, seriam benditas todas as famílias da terra, então que preciosidade é esse menino, então Abraão recebe esse filho do impossível, quando ele olha para si, está inclusive aqui no texto, né? seu corpo amortecido, sua esposa de avançada idade, então ele recebe esse o dom de Deus, e o que ele faz? Podemos assim dizer, ele protege o seu dom precioso e coloca na tenda, não é? Mas agora chegou o dia Gênesis 22 Oferece-me o teu filho O teu único filho Isaac A quem amas Num dos montes que eu te mostrarei Então ele parte Vai com seu filho Muito interessante que o seu filho leva o lenho Porque o lenho corresponde ao filho Ele é figura de Cristo E Abraão leva o fogo e o cutelo E ambos vão subindo o monte Agora, irmão, olha o significado disso em nossa experiência espiritual. Não estamos contando história, não estamos interessados em histórias. Estamos interessados em princípios, naquilo que o Senhor quer fazer em nós. Quando ele sobe o um monte, nós temos um homem já maduro em Deus, Abraão, que, de alguma maneira, confia nas promessas de Deus. Ouça bem: ele confia nas promessas de Deus e o que Deus prometeu relacionado a Isaac, ele não tem dúvida. Então ele sobe o um monte. Abraão, já com maturidade de fé, um homem que confia nas promessas de Deus. Agora presta atenção, depois que ele coloca esse filho no altar, levanta aquele cutelo, ouve aquela voz, não faças isso, então os dois vão descer do monte, porque um substituto foi colocado no lugar de Isaac. Mas agora desce um outro Abraão, não o mesmo que subiu. Agora não é o Abraão que crê e confia nas promessas de Deus, mas é o Abraão que crê e confia no Deus que fez as promessas isso fez toda a diferença na jornada dele com o Senhor e nós meus irmãos quanto apego nós temos aquilo que entendemos ser o dom de Deus e quando o Senhor toma isso e coloca lá no ostracismo como nós nos comportamos e como ele toma o grande quando ele toma o grande apóstolo dos gentios e coloca na prisão onde ele não pode fazer nada a não ser orar e escrever cartas e é por causa dele ter orado e escrito cartas que nós estamos aqui não é? então quantos princípios maravilhosos há sobre a vida do testemunho de Abraão só nesse texto aqui vou citar quatro dos irmãos na vida de Abraão, o primeiro, obediência da fé, está implí- explícito aí segundo, a peregrinação da fé estrangeiros e peregrinos que sois vos exorta os abstejos, as paixões carnais que fazem guerra contra a alma Pedro escreveu no seu epístolo peregrinação da fé nós não somos joio nós não fomos chamados para fincar raízes nessa terra nosso Senhor quando estava na cruz os quatro soldados aos seus pés podemos dizer que quatro bens o Senhor tinha nessa terra E apenas quatro. Que coisa maluca, meus irmãos. Ouvimos pessoas dizerem que nosso Senhor foi rico, terrenamente falando. Paulo diz que nosso Senhor se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Mas eles querem, de alguma maneira, tentar provar que Jesus foi um homem próspero. né? A carpintaria dele, ou não sei o que mais. Que história é essa, meus irmãos? Quando nosso Senhor foi crucificado... Primeiro, João vai nos dizer, a sua túnica inconsútil, a túnica sem costura, que aqueles guardas não quiseram rasgá-la, mas lançaram sortes. Primeiro bem que o Senhor tinha nessa terra, talvez tenha sido tecida pela mãe dele, uma túnica sem costura, provavelmente um cinto, já que não era comum que aqueles homens jornadeassem com uma túnica é, sem cinto, ela era esvoaçante, ela atrapalhava na jornada, sempre o cinto era usado, e não seria diferente com o Senhor. Então imaginemos isso Um cinto para colocar sobre sua túnica Terceiro, um par de sandálias E quarto, provavelmente um lenço sobre a cabeça Por causa de muitos fatores, inclusive o clima, o sol, o calor né? Quatro bens o nosso senhor tinha E os seus quatro bens foram leiloados, digamos assim por aqueles soldados que jogavam aqueles dados, peregrinação da fé, meus queridos irmãos, nunca vivemos no nosso país, em anos recentes, dias de tanta prosperidade material, nunca, os mais velhos aqui sabem disso, nunca, estamos vivendo os dias de maior prosperidade material, no nosso país. Vamos colocar de 20 anos para cá, o que seja. E não fique pensando em governos, não. estou falando nada disso. Não tem nada a ver com política. Tem a ver com a nossa nação. Eu tenho idade suficiente para me lembrar como a infância nossa, que temos essa idade, foi uma infância difícil. A não ser que nós já fôssemos, tivéssemos aí um berço de ouro. Mas para 99% da população, dias muito difíceis. Em que esperávamos gastar um sapato para comprar outro, não é? Em que comíamos comida fria na pensão quando estudávamos, não é? Dormindo de qualquer jeito no que dava para alugar, não é? Então nunca vivemos dias de tanta prosperidade material no nosso país, nunca vivemos. Esses últimos 30 anos, se você quiser. Onde tem estado o nosso coração? O joio, quanto mais cresce, mais finca suas raízes no solo. E mais ereta se torna a sua espiga mas o trigo quanto mais amadurece mais suas raízes se secam da terra se soltam da terra e mais as suas espigas se curvam meus amados irmãos que o Senhor continue falando no nosso coração qual é a nossa relação com o mundo e o que nele há será que seguramos as coisas com mão leve como Paulo escreve lá aos Coríntios, 1 Coríntios 7 os que compram como se nada possuíssem será que temos deixado a palavra de Deus sondar o nosso coração para saber se essa é a nossa realidade a ideia nesse versículo é considere tudo que Deus te tem dado como empréstimos por um dia Primeiro porque você não sabe se terá o dia de amanhã. Então considere empréstimos por um dia e faça uma boa mordomia. Os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não utilizassem. Porque a aparência desse mundo passa. Peregrinação da fé, obediência da fé, peregrinação da fé. Terceiro, já vamos terminar, expectativa da fé e sobre esse terceiro ponto eu queria ler com vocês esses versos 13 a 16 e terminamos por hoje sabe o que acontece nessa pequenina sessão? olha para sua bíblia por favor são quatro versos só mas eles são tão lindos meus queridos irmãos, tão preciosos que vamos levá-los para nossa meditação secreta aos pés do Senhor nós podíamos chamar essa sessãozinha aqui dos versos 13 a 16 de um resumo da vida da fé e penso que posso dizer da filosofia de vida dos santos do Velho Testamento, todos nós temos que ter uma filosofia de vida, seja ela cristã ou não cristã, qual é a nossa filosofia de vida? Será que a nossa vida da fé pode ser resumida assim? Já vamos ler, será que essa é a nossa filosofia de vida? Então... Esses versos ilustram e por isso eles estão aqui, você vê que eles fazem um um miolo aí dentro da narrativa sobre Abraão, não é assim? Porque o verso 17 volta em Abraão, está vendo? Ele começou com Abraão no 8 e voltou Abraão no 17, então os versos 13 a 16 ele faz um resumo que diz respeito a Abraão certamente Mas diz respeito a todos os santos do Velho Testamento que viveram a vida da fé entre eles alguns são mencionados nesse capítulo, vários inclusive né? então vamos lá leia com atenção para terminarmos todos estes até aqui ele só citou Abel Enoque, Noé, Abraão, Sara até aqui, aí ele diz todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas agora ele vai dizer vendo-as, porém de longe e saudando-as, a ideia é dando-lhes as boas vindas. Viam as promessas. Aliás, você se lembra o que João disse no seu Evangelho sobre Abraão, registrando palavras do nosso Senhor, né? Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Maravilhoso, não é? Abraão foi um profeta. Então, saudando-as, dando as boas vindas daquilo que ele viu. Primeiro segundo, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo, que modo? Vendo as promessas e dando boas-vindas a elas, os que falam desse modo manifestam, essa palavrinhazinha aí, se você estudá-la, o sentido é declarar enfaticamente, ou declaram enfaticamente que eles estão procurando, essa palavra aí na língua original, estão anelando ansiosamente então o versículo seria assim, os que falam desse modo declaram enfaticamente que eles anelam intensamente uma pátria que lindo meus irmãos agora olhe mais e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar sabe, não está dizendo que esses santos perderam a memória não, durante a jornada com o Senhor não, vão ficar desmemoriados não, está dizendo que eles nem se lembravam de onde saíram no sentido de querer voltar para lá, né? como o povo no deserto lembrando das panelas de carne do Egito não é? se se lembrassem teriam oportunidade de ir Retroceder. Mas, agora, aspiram. Mas uma palavra importante. Na língua original, ela significa assim, você vê uma coisa preciosa ali, maravilhosa, dourada, e você quer alcançá-la, mas está muito além do teu alcance. Então, você se estira o que pode. Essa é a palavra aqui. Estirar-se para alcançar algo. Aspirar aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial, e olha como termina então, nosso contexto aqui, nosso assunto por hoje, por isso, por isso, Deus não se vergonha deles, sabe meus irmãos, no sentido de que todos nós estamos em Cristo, Deus nunca, irá se envergonhar de nós, nós estamos no seu filho amado, em união com ele, isso é um fato consumado, certo? Mas não é isso que está sendo tratado aqui, nossa posição em Cristo, esse não é um livro da nossa posição em Cristo, isso não é Romanos, isso não é gálatas, isso é hebreus, isso é um livro da nossa jornada cristã, está entendendo? Então está dizendo que Deus não se envergonha deles por causa dessa resposta do coração deles, Porque eles aspiram uma pátria Porque eles se estiram para alcançar algo Porque eles nem se lembram De onde saíram Deus não se envergonha deles Vamos tentar usar uma ilustração Ainda que limitada Se nós temos um filho que quem sabe está metido No crime de alguma maneira Ou quem sabe na vida Dissoluta Ele é nosso filho Se conhecemos a Deus Se o amor de Deus está em nós Nós o amamos e o amaremos sempre até quem sabe o dia que tenhamos que sepultá-lo por causa da sua delinquência, nós ainda o amaremos, certo? Mas será que nós podemos dizer assim, eu nele me compraso? Não, porque isso não nos dá prazer, não é? Então Deus não se envergonha deles, porque eles têm essa resposta, e jornadeiam com ele com essas características. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Porquanto lhes preparou uma cidade. E aí o versículo 17 que já citamos. Vai falar do quarto elemento aí sobre Abraão. Que seria então a prova da fé e a aprovação da fé. Então na vida dele nós temos quatro princípios que falam muito sobre o nosso testemunho. Obediência da fé, peregrinação da fé, expectativa da fé e a prova e aprovação da fé. Irmãos, essas são bases para o nosso testemunho, não são? Que tipo de testemunho teríamos sem isso? Que tipo de influência? Então vamos parar por aqui porque nosso tempo já está se esgotando, já se esgotou e amanhã então nós seguimos, não sei se com esse assunto, se não siga você ou talvez sigamos para o livro de Apocalipse para falar um pouco sobre o testemunho corporativo, o Senhor nos ajude nisso também, vamos orar. Amado Pai, confiamos nas Tuas santas mãos, tudo que foi dito nessa noite, te pedindo que Aquilo que é teu permaneça e o que não é teu caia por terra. Guarda tuas sementes Senhor, as tuas sementes, as que são tuas no nosso coração. E corrige nos -nos, alenta-nos, encoraja-nos, alinha-nos com o teu coração. Queremos Senhor em dias que certamente são os últimos, os dias finais. Queremos ter um coração adequado, idôneo, que responda aquilo que o Senhor tem requerido de nós. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Usa a adaga afiada de dois gumes em nossas vidas. E separa, Senhor, separa o terreno do celestial, o que é da carne e o que é do Espírito, o que é de Deus e o que é dos homens. Ajuda-nos, Senhor, em hora tão desafiadora que temos vivido, especialmente aqui no nosso país. Sê conosco, Senhor. Te entregamos nossas vidas mais uma vez. Nessa noite ainda te pedimos, segue falando conosco Senhor, ainda quando dormimos, segue falando ao nosso coração. Muito obrigado, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.